0: Somos tu pueblo santo.
1: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Amén.
1: Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con
3: el Espíritu.
1: Buenos días o buenas noches o tardes en el momento que usted entre a la red social de Nueva Evangelización con el Padre Joaquín o Padre Joaquín del Valle en YouTube estamos sirviendo a todos ustedes con la santa misa en línea y para eso preparémonos como en toda celebración litúrgica especialmente de domingo reconociendo públicamente que somos pecadores hoy comenzamos un tiempo especial llamado la cuaresma desde el miércoles de esta semana que fue el miércoles de ceniza y que nos preparamos todo este camino hasta llegar a la semana santa y son todos los días 40 días, días de reflexión, de ayuno, eh, de oración, de dar caridad, de hacer justicia, de implorar misericordia. Comencemos pues por reconocer nuestros pecados y sabiendo que el Señor nos perdonará de todos ellos, si somos humildes, si somos sinceros, si somos creyentes, si de veras tenemos fe y tenemos caridad o amor en nuestro corazón. Si nos falta una de estas cuatro cosas que todas estas cosas son requisitos para eh, participar activamente de la misa. Pues mucho nos va a faltar. Reflexionemos un momento y luego pidámosle perdón al Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados, nos lleve a gozar juntos de la vida eterna. Amén. Oremos. La Santa Misa la ofrecemos en este primer domingo de Cuaresma del Ciclo C, por la paz en el mundo. Todo mundo debe estar al tanto que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, que su Santidad Francisco ya ha dicho, comenzó desde hace décadas. Solamente que no queremos enterarnos o simplemente eh, somos parte de ese proyecto del, del mal que quiere contrarrestar el proyecto de salvación. Por eso esta misa la ofrecemos para que el Señor amarre al maligno por su arcángel eh, San Miguel, en honor a la Inmaculada Madre de Dios para que aplaste al dragón que, aunque era una, una bestia de la antigüedad, pero hoy se quiere manifestar en gente poderosa que solo por tener en sus manos las armas nucleares se sienten con el, el cinismo de ir a atacar una nación pacífica. Me refiero al conflicto entre Rusia y Ucrania. Que la Santísima Virgen Inmaculada Madre de Dios reine su corazón en Rusia como ella lo prometió y que haya la paz, que se amarre, se ate y, y aplaste la cabeza del dragón maléfico que busca la perdición del mundo. Imploramos al Espíritu Santo para que Él nos ayude y nos ilumine, para que con la predicación persuadamos a las personas que seamos hombres y mujeres de paz, de bien, de salud, de protección y no de destrucción. También ofrecemos esta misa eh, por la salud de, de la vista de Edgar Cortés y de Aurelio González, igual que pedimos también, eh, pues por la salud de Arnulfo Ramírez Cristóbal y por el eterno descanso de Ramón Ábalos Torres y José Jacinto López. También hay otras personas que me han mandado peticiones y que ahorita no las recuerdo, pero ustedes lo hacen de todo corazón y para ustedes ofrezco esta misa. Hagamos pues oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos en efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
4: Lectura del libro de Deuteronomio. En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo, Cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios. Mi padre fue Arameo, errante, que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto, con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos, nos trajo a este país y nos dio esta tierra, que emana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios.
0: Palabra de Dios.
2: Al amparo del Altísimo que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. No se te acercará la desgracia ni la plaga.
3: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, la Escritura afirma Muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación Esto es el asunto de la fe que predicamos Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor Y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, «Ninguno que crea en él quedará defraudado». Porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Palabra de Dios.
2: Sí, Amen. Hey.
1: Señor esté con ustedes. Y con tu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
0: Señor.
1: En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le contestó, está escrito, no sólo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado. Y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo, si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, está escrito, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces le llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor.
0: Gloria.
1: Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, este año el ciclo C nos presenta a Jesús desde la perspectiva del de médico de cuerpos y almas, San Lucas. Y Jesús es presentado como la palabra misma de Dios. El que predica el Evangelio se vuelve él mismo el que es predicado. De evangelizador. Pasa a ser el mismo evangelio. Por eso hay una palabra griega que se le aplica a Jesús que se llama autobasileia. De una manera el evangelizador se convierte en el evangelio mismo. Solo Jesús, en Jesús se puede dar esa situación. Ningún otro predicador, ningún otro uh, maestro de la palabra de Dios puede sustituir la palabra de Dios. Todos somos servidores del Evangelio. Nadie es dueño de su ministerio sacerdotal o de profeta o de servidor o regio, que son los las tres funciones que recibimos del bautismo que es el ser profeta, sacerdote y rey con Jesucristo y de los sacerdotes, el sacerdocio ministerial llamados también a ser eh, pues en primer lugar maestros de la palabra de Dios y no podemos ser maestros si primero no somos buenos discípulos es triste que en estos días vemos como una sola persona que se la daba de muy buena gente o que tenía una cara de, de que no mataba una mosca, el presidente ruso ha buscado la manera de hacerse importante en el mundo. Ya nadie lo pelaba, pero logró hacer esta guerra para que todo el mundo estemos pendientes de lo que él quiere hacer por capricho. Lo tengo que nombrar aunque algunos en la iglesia me han criticado porque doy el nombre de los líderes, precisamente de esos países donde ahorita están en guerra, Ucrania y el Medio Oriente. Pero no nos quedemos solamente en dónde está geográficamente ese lugar, no. Aquí se trata de una identidad cultural, familiar, de esa tribu de, de Abraham, de familia, de patria. Estamos en un tiempo en que hay pecados diferentes, pecados en que la gente no quiere enterarse como este, somos colaboradores con Satanás y con el mundo por medio de nuestra carne. Pero sí, hermanas y hermanos, tenemos que saber que los pecados no nomás son eh, ¿O se dividen entre eh, pecados mortales y veniales? No, hay más que eso. En realidad siempre hay mortales y veniales, o sea, los que dan la muerte y los que casi dan la muerte porque no se enferman, porque son vicios. Hay que saber que el ser humano tiende a amarrarse a vicios, a cosas repetitivas que te enferman y el Señor viene a liberarte de esos vicios eh, por las virtudes que el Espíritu Santo y, y Dios te capacita con esas virtudes sean teologales o cardinales, ¿verdad? Pero aquí hablemos de qué tanto tipo de pecados hay y qué necesidades de conversiones tenemos. Las, antes de hablar de pecado ahora con eso de la pandemia nos ha venido a educar mucho esta situación, una pandemia que significa que vivimos en un mundo como en una especie de, um, pues de choza común de, de toda la humanidad. Un virus en un lugar se expandió hacia el mundo entero y con el fin de acabar con todos. Entonces vivimos en una casa común y en esa casa común todos nos podemos contagiar. Por eso esas pandemias son el, el nombre de tantos otros maladares que existen, ¿verdad? Y también hablemos de pecados capitales, hablemos de pecados convencionales y hablemos de las varias conversiones que necesitamos para ser sanados. Si yo expusiera las cuatro cosas que les dije ahorita, me llevara cuatro horas. Quizás hasta días. Por eso es mucho lo que el Señor me ha dado para compartir con ustedes. Pero rijámonos con el Evangelio de Cristo que siempre ha sido el centro de mi predicación. Que después si se aplica a las varias áreas de las que he hablado, bueno ya. Si hay tiempo lo haremos y si no, no se les olvide que Jesús no solamente es el modelo cómo combatir la carne, el mundo y el demonio, sino que al venir a la Santa Misa o al escucharla en línea, le pido en este mismo momento con la ayuda del coro a poder eh, llegar a decir somos las hijas y los hijos de Dios por quien el Señor murió. Él entregó su vida, su sangre por ti. Pero antes que nada, tienes que saber qué cosa le traes al Señor. De qué cosa quieres eh, que Él te libere. Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado. Pues, ¿quién eres tú y quién soy yo para no ser tentados también? Pero, ¿cómo hizo Jesús para arreglárselas? Pues, fácil. Hay tres tentaciones por las que pasó Jesús y que Satanás lo puso a prueba. Y que no contento con eso, después dijo que volvería en el momento oportuno. Son las tentaciones del tener, del poder y del saber. ¿Quién de nosotros ver que sea malo tener necesitamos pan para comer si no lo tenemos cómo vivimos quién de nosotros eh, si no está capacitado para llevar a cabo una un negocio o, o manejar una nación el poder es necesario y quién de nosotros no necesita la ciencia el saber cómo eh, resolver problemas entonces en sí tener Poder y saber no es malo. Lo que hace malo al tener es cuando tú buscas hacer magia. Cuando te falta que comer o no tienes trabajo. Y entonces te empiezan a, a tentar, a decir, ve a, ful, a, fula, a ver a fulano, a Mengano, a que te haga una limpia. O que por la magia le dijo Satanás a Jesús, haz que esta piedra se vuelva en pan. A ver, ¿no quieres Dios? Y Jesús le responde, no, si eso no es Dios. No solo de pan vive el hombre. Esa es la manera como usted y yo vamos a contestarle a Satanás. No solo de pan vive el hombre, no solo de dinero vive el hombre, no solo de sexo vive el hombre, no solo de compadrazgos y de, y de tomadas y de drogas vive el, el hombre. ¿Cuánta gente ha sucumbido a, a, a las cosas materiales y quiere acumular? Pensando que tener más y más lo hace feliz. No es más feliz el que tiene más, sino que el que con poco se conforma. Se los repito. La felicidad no consiste en tener mucho, sino aquel que con poco es feliz o se conforma. Así es que esa es la posición de Jesús. Mandó a Satanás lejos de su vista con ese argumento. Diciéndole, mira, no necesito que tú me tientes. Y de hecho Jesús después transformaría unos cuantos panes y pescados y le daría de alimento a la gente. Pero la gente, maleada, pues malinterpretó los gestos milagrosos de Jesús. Ya iba a buscarlo por conveniencia material, para que les diera de tragar. No, mis hermanos y hermanas, aquí no se trata simplemente de, de hacerla en esta vida. Usted tiene la obligación de alimentar a sus hijos, sí, de tener un trabajo decente, sí. Pero no permita que lo material ciegue su relación con los vecinos y con los demás. Eduque a sus hijos, déles el pan de la palabra de Dios, porque eso fue lo que Jesús dijo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. La segunda tentación es la tentación del de poder, es decir, simplemente eh, Satanás aquí lo, lo invita a que uh, vea todas, todas las naciones, un mentiroso de primera. Así como está sucediendo en la guerra en estos días, de que un solo hombre se siente el poderoso porque tiene tanques y tiene armas nucleares, también en este país un hombre se sentía muy poderoso porque decía que era millonario, que tenía los shows. ¡Ay, cómo nos ha ido a ambos países! Las dos naciones más poderosas del mundo. ¡Qué vergüenza! Que por darle importancia a, al mundo o al poder. En este caso, más bien a Satanás, porque la tentación del mundo es la tercera en esta versión de Lucas. Esta segunda tentación es la tentación de Satanás, la tentación del poder. Tú porque tienes el poder de tener una posición política o la iglesia, ¿crees que ese poder te, te hace grande, verdad? No, hermano y hermana. Si quieres de verdad recibir las bendiciones del Señor por medio de su Palabra, dice hoy San Pablo la salvación está tan cerca como la palabra en tu boca allí está la salvación y la santidad pues que creas en tu corazón salvación y santidad no es lo mismo pero se complementan se necesita la boca que proclame la grandeza del Señor que el Señor está cerca cuando el demonio quiere atacarnos como dice ese salmo eh, de protección Tan importante que todas las personas deberían rezarlo especialmente a las 12 del día o, a, o, o si en la noche no pueden dormir, especialmente a las 3 de la mañana a la hora del demonio, porque en el otro lado son las 3 de la tarde cuando Jesús muere. Recen ese salmo tan fuerte. 90 o algunos Biblias es del 91. Tú que habitas. Al amparo del Altísimo que vives a la sombra del Omnipotente, refugio mío, dile al Señor, alcázar mío, confío en ti. No se te acercará la desgracia ni la plaga a tu tienda. Y los ángeles se les ha dado órdenes para que te cuiden en tu camino. Ni la plaga que anda viaja de día, ni las sombras de la noche. Nada te debe espantar, porque yo, tu Dios, mandaré mis ángeles que te protejan. Y ese salvo tan poderoso es precisamente el que usa Satanás para atentar al Hijo de Dios. Qué estúpido de su parte. ¿Cómo pudo tentar a la palabra misma de Dios? Cuando le dice, pues yo te daré todas las naciones, son mías. Ándale, si te postras ante mí. Sí, chucha, ¿cómo no? Jesús se va a postrar ante alguien, una criatura que que realmente se le escapó de las manos de Dios y siendo un ángel caído fue el que comenzó ese reino invisible para nosotros, pero real que se llama el infierno, porque la nuestra es la segunda creación, no se le olvide. La primera creación fue de esos ángeles que aunque son no tienen materia o cuerpo, pues viven para siempre porque así los hizo el Señor. Desafortunadamente uno de ellos, el más bello de todos, se sintió tan bello y tan grande que quiso competir con el mero mero y entonces Dios se vio obligado a crear otro ángel similar casi a Dios pero más potente que luz, be luz bella y entonces mandó a ese ángel bellísimo y poderosísimo lo mandó de trasero no sé si hubiera tenido trasero pero lo mandó lo más bajo y así comenzó el infierno. Por eso, mis hermanas y hermanos, usted implore al, al Santísimo Sacramento y a Dios Todopoderoso para que expulse a Satanás de medio de nosotros. Por eso el Salmo sí dice, eh, eh, «Mi siervo se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre». Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé y lo glorificaré. Con este canto que vamos a hacer ahora, nos invita a decir, tú eres mi Señor. Tú eres el que has dado la vida por mí. Fue su amor por ti. Dígalo fuerte juntos. ¿Cómo se llama? Fue, Fue su amor. amor por ti. Eso, mi hermana y mi hermano, te debe llevar a, a recibir el poder del Espíritu Santo por esta predicación para que sepas que fue su amor por ti el que te da poder para que contrarrestes la carne el mundo y el demonio no fue el soldado que clavó.
0: puesto en él lo que sostuvo a Jesús grabado en esa cruz lo que sostuvo a Jesús guardado en esa cruz lo fue el poder de aquellos hombres de los frágiles sufrió no fue el abandono de su Padre ni el miedo que sintió en ese maní lo que sostuvo a Jesús llamado en esa cruz lo que sostuvo a Jesús Tuvo a Jesús, en esa cruz. Nuestro amor por
1: ti, nuestro amor por ti es el precio que Jesús ha pagado o se ha sacrificado para que todos sus seguidores. ...tengan la capacidad de hacer lo mismo que Él... Y pues para ver cómo el Señor quiere ayudarnos a contrarrestar todos estos pecados capitales y estas pandemias, pues he visto cómo hay una lista específica que yo he llamado pecados convencionales, que requieren su propia conversión. Eh, esos pecados convencionales son, primero que nada, el pecado original o de desobediencia a Dios. Satanás pensó que iba a triunfar en Jesucristo, el Nuevo Adán. Y se equivocó. ¿Cuántas veces tú, como buena madre o padre de familia, eh, haces que el demonio eh, se vaya de tu casa y tú te conviertes en objeto de, de que el demonio te ponga tantas trampas, pero no te desanimes, ¿verdad? A ese pecado original de la desobediencia a Dios, todos podemos contrarrestar con eh, la obediencia a nuestros padres, a nuestros superiores, porque esa es la mejor manera de contrarrestar la vanidad de Satanás que tentó a la humanidad desde sus comienzos. Y por eso, pues, es necesario tener una bueno, primero nombrar esos esos eh, siete pecados convencionales. El pecado original viene el pecado personal o moral de irresponsabilidad. Entonces, como personas individuales, perso como personas somos responsables de nuestros actos. Ese es el segundo tipo. Todos ellos pueden ser veniales y mortales, pero en este caso estamos hablando de esta lista de pecados convencionales, el pecado personal o moral. El tercer tipo de pecado es ambiental, descuido de, de la creación, inclusive destructivo. Enseñen a sus hijos a no ser destructivos constructivos ahorrarse, el agua, eh, la comida, poner en su lugar los uh, objetos que se, son reciclables, eh, ser ordenaditos en la casa es cuidar la tierra. Desde nuestros hogares cuidamos la tierra porque nos hacemos respetuosos de las cosas que aunque tengamos dinero para comprar y desperdiciar, enseñen a sus hijos, enseñémonos unos a otros a ser ahorrativos y cuidadosos de las cosas que están a nuestro alcance. Por eso, este nuevo pecado, eh, pues yo lo es, es mi conclusión del documento del, del, de la carta de la encíclica del, de, del Papa Francisco, verdad, que es um, sobre la, el cuidado de la tierra, nuestra hermana, eh, madre y casa común. Eh, y nosotros pues busquemos la manera de estar en concorde con toda la palabra de Dios, pero también con el magisterio de la iglesia, así como con la tradición y con el, el sentir del pueblo. Eh, también tenemos eh, otro pecado eh, que se llama contra el Espíritu Santo. Ese pecado es imperdonable. ¿Por qué? Porque Dios no quiere perdonar. No, porque Dios queriendo perdonar, el ser humano en su vanidad le dice, no necesito tu perdón, ándale pues, fregate. Bueno, Dios no dice eso, eso lo dice el Padre Joaquín. Pero sí es en realidad aquella vanidad de creer, no, mi pecado es tan grande que yo no creo en tu misericordia. Yo, yo soy mucho más pecador, más grande que, pecador que tú, Dios. ¡Qué vanidad! Por eso no puedes ser perdonado, porque tú mismo dices que no puedes ser perdonado. No porque Dios no quiera perdonarte, ¿verdad? Y el pecado contra el Espíritu Santo es el cuarto pecado. ¿Verdad? A Los otros ha dicho pecado original, pecado personal, pecado ambiental, pecado contra el Espíritu Santo. Vienen tres tipos de pecados más: pecado estructural, ¿verdad? Es decir, de apegados a lo que no va a subsistir. Cuando a la gente les importa más el dinero que la gente. Ese es un pecado de estructura, de negocios, de corporaciones, donde las personas son tornillos, son, son estadísticas, no son seres humanos. Aquí se presta mucho el abuso de poder. ¿Por qué les importa el dinero? No les importan las personas como tales. El pecado estructural, el pecado sexto, el pecado social o ético, vicios de todo tipo, aquel pecado que no se preocupan por los pobres, por los más necesitados, y solo me interesa o mi partido político, o mi iglesia, o mi familia, o mi dinero, porque pues para eso trabajé, y a mí respéteme mi, eh, mis propiedades privadas, y si no, pues ahí va la ¿Verdad? Esa es una actitud realmente, no porque la iglesia no esté a favor del respeto a la pr propiedad privada, sino cómo se idolatriza esa propiedad privada, ese ser dueño de, de una pistola porque la segunda enmienda lo permite. Sí, mira cuántos muertos ha habido. Pero el respeto de tener pistola a todo el mundo, muy bien, muy gran negociazo. Aunque mueran miles de personas con tantas pistolas en las calles, ándele, al cabo, el, la gente no importa que se vendan pistolas es lo que cuenta, qué pena, entonces el pecado social, hay muchos pecados que podemos hablar ahí, finalmente la, eh, del de la anticultura, de la violencia y la guerra, que es lo que estamos viviendo estos días en Rusia y Ucrania, ese es el pecado que llamo yo de anticultura, porque va a, contra la familia, contra las naciones, contra las patrias que sanamente aman su país, no se la va a acabar, Aquel fulano que, que se la da de que antinazista y que por eso invadió Ucrania. Y como en otras guerras injustas que ha habido en cualquier país y de cualquier líder, cuando buscan anular al inocente, al pobre, al indefenso, no se la van a acabar con el todopoderoso. Finalmente, pues quiero ya decirles que todas estas maladares, pecados capitales, pecados convencionales, hay una solución con el poder del señor y esto le llamo conversiones sanadoras la conversión mental o intelectual tienes que tener una mente lúcida llena iluminada por el, por la palabra de dios segundo la conversión del corazón o emocional un corazón torcido lleno de rencor no, no soluciona pero si sanas tu corazón ha empezado a sanar el mundo una conversión corporal o ascética, hay que disciplinar nuestros cuerpos, hay que aprender a disciplinar a aquello que nos lleva al vicio, al, al ego, a nuestro propio placer, al hedonismo. Por eso el pecado eh, eh, de la carne y del mundo necesitan la conversión eh, de específicamente del ayuno y, y de y la abstinencia de carne en estos días de la cuarentena, porque es decirle a tu cuerpo, no vas a comer todo lo que tú quieras, ah, vamos a hacer ayuno aunque sea unas cuantas horas, pero vamos a disciplinar ese cuerpo, eso se llama ascetismo también. La la cuarto, el cuarto tipo de conversión es la conversión espiritual o religiosa. Mucha gente piensa que, pues creer en Dios es lo mismo, que ser religioso y ser espiritual es lo mismo. No, hay un poco de diferencia, aunque se complementan. Pero religiosamente sí necesitamos la conversión. Es decir, de verdad quiere ser religioso, piadoso, amoroso del nombre de Dios. Muéstralo con un cumplimiento a su palabra, al día del Señor, alabar su nombre. Pero al mismo tiempo que lo alaba su nombre, a practicar la justicia con el prójimo entonces hay una conversión religiosa incluye a dios y al prójimo también la conversión grupal o institucional hay que buscar esos grupos sociales o esos movimientos en la iglesia o ser parte de la iglesia católica o ser cristiano para poder realmente eh, eh, con los demás con la comunidad que cree y que es convocada en la sinodalidad con el fin de ser enviada no solamente nos convoca a jesús para estar con él muy contentos y felices Sí para darnos su Espíritu Santo y su paz, pero para ser enviados. Eso significa la conversión, no solo religiosa, sino institucional también. Y la conversión social, personal y de grupo. O sea, la conversión no es nomás algo personal. Sí, necesita lo personal. Sin lo personal no hay lo social. Oración, ayuno, limosna, todo lo que requiere la cuaresma. Pero tiene que tener un impacto en tu familia, en el grupo al que perteneces, en el mundo. No nomás quedarte con tu devoción privada. Tiene que haber consecuencias sociales de tu conversión. Finalmente, la conversión eh, es, eh, de la cultura y, de, y del deporte. ¿Cuánta gente está enviciada a de deportes sucios, que perjudican, que, pe que hacen el mal, que promueven las... Eh, la violencia, son diversiones que no son sanas sino perjudiciales a los niños, se ha comprobado que el mismo internet o la, o, o la computadora, programas de computadora hasta hacen que los jóvenes y los niños eh, se apeguen, se hagan viciosos precisamente a estar horas y horas eh, en la computadora. Concluyo pidiéndole al Señor la fuerza para que todos ustedes que participan en línea de esta Santa Misa sean fortalecidos en su mente con la palabra de Dios, sean enderezados en su corazón con el amor de Dios, sean disciplinados con el ayuno y la abstinencia de la carne cuando la iglesia lo manda pero también con otros tipos de abstinencia y de ayunos para que el cuerpo sepa que él lo manda que él debe estar al servicio del alma y del espíritu, pero también la conversión del alma, nosotros no podemos conformarnos, que ya soy católico y no me importan los demás, no tienes que ser un católico abierto a otros que no lo son que ni siquiera son cristianos, y siendo cristiano debes buscar ser católico, es decir, abierto a todos, y siendo católico no te olvides de ser cristiano, es decir, de tener a Cristo por el centro y, 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 y tener las manos abiertas para alcanzar a los demás, no discriminemos, aquí se habla claramente que el Señor Jesús vino a dar cumplimiento a ese pueblo peregrino inmigrante, y ese, esos dos grupos que han existido siempre de nómadas, y de sedentarios, o que podemos llamar de inmigrantes o de ciudadanos. Hoy la Iglesia nos invita a este camino para que como creyentes hagamos un, un, este tiempo de cuaresma de peregrinos a esa morada santa, para lograr la ciudadanía del cielo. Vean cómo las tres cosas van de la mano. El hecho de que siempre somos, en algún momento, nómadas o cementarios. Eh, nómadas o sedentarios o también eh, inmigrantes y ciudadanos también lleguemos a ser eh, los peregrinos de esta morada santa eh, que, que tenemos como meta la ciudadanía del, del cielo. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe y ese eh, símbolo apostólico que habla que Jesús bajó a los infiernos para dar precisamente su merecido a los demonios. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Tenemos tanta necesidad de pedir especialmente que no seamos esclavizados del tener, del poder y del saber que fueron las tentaciones de Jesús. Entonces nosotros pidámosle en primer lugar por el Santo Padre Francisco, para que con esas cuatro S que pedimos para él, para nuestro obispo José Brennan, para su servidor Padre Joaquín y todos los sacerdotes de nuestras parroquias o obispos donde usted vea la misa, tengamos las cuatro S. Primero de salud, si no tenemos la salud física, cómo podríamos servirles la sabiduría, que podamos guiarlos sabiamente a todos toda la palabra de Dios la santidad como nos dice hoy el apóstol San Pablo está la salvación en tus labios pero de tu corazón depende que seas o no santo verdad la santidad o la justificación va al corazón pidamos la santidad la, la la salud, la sabiduría y la santidad para sus sacerdotes y el servicio. Que no se nos suba, que, que siendo sacerdotes siempre estemos al servicio de ustedes, pueblo de Dios, y ustedes al servicio de sus familias. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios para que pare la guerra. Pidamos a Dios para que no haya una tercera guerra mundial nuclear. Pidamos a Dios para que convierta a ese hombre de Rusia igual a nuestro presidente en este país. Y que todos colaboremos por la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos. Pedimos a Dios por a aquellos padres y madres de familia que tienen la gran tarea de proteger a sus hijos, educarlos en su carne, de su cuerpo, eh, de que no sean egoístas, eh, que no se esclavicen del mundo, lo que ven en las redes sociales simplemente, y también que sean protegidos de Satanás, del maligno, y que eh, San Miguel Arcángel, la Inmaculada Madre de Dios, les acompañe siempre. Roguemos al Señor. Te rogamos. En este mes que ya se acerca la festividad de San José, invocamos su especial patrocinio y protección de toda la iglesia y de todas las familias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. De una manera particular por las... Personas desplazadas que se han eh, for, visto forzadas a ser refugiadas fuera de Ucrania y que ahora son más de un millón de refugiados que están en Polonia y otros países de Europa para que siendo, siendo eh, refugiados e inmigrantes, la comunidad mundial les tienda la mano y puedan salir adelante con tantas dificultades con sus familias y sus niños, roguemos al Señor. Salud. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
0: Amén. Amén.
1: Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío también de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
0: El Señor, el recibe de tus manos este sacrificio para la base y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén,
1: oremos. Te pedimos Señor que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. levantemos el corazón,
3: el demos
1: gracias al Señor nuestro Dios,
3: es justo y necesario.
1: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos e hijas tuyos. Por eso... Con los ángeles y los arcángeles, y con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
0: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo.
1: He aquí el misterio de nuestra fe
0: Cada vez que comemos de este pan Cada vez que bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte, Señor Hasta que vuelvas en gloria
1: Así pues, Padre, al celebrar ahora y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina o inmigrante en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Joseph Brennan, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta tu familia y de todos aquellos que por el internet en línea están participando de esta santa misa. A los que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo. Y a, nos, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, eh, Ramón Ábalos Torres, José Jacinto López y todos los demás que han muerto por causa del COVID y víctimas de esta guerra tan injusta, tan violenta. Tal es el eterno descanso, Señor. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Con la fuerza del Espíritu Santo que le hizo a Cristo triunfador contra la carne del mundo y Satanás, vamos a pedirle que nos dé su mismo Espíritu para que seamos triunfadores por la fe de nuestros labios y el amor de nuestro corazón. Con las palabras que Él mismo nos dejó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, líbranos de todos los males, Señor, especialmente del mal de la guerra y concédenos la paz en nuestros días en nuestras naciones en el mundo entero para que ayudados por tu misericordia tu poder vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, el amor, la protección del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Todavía nos damos lejecitos la paz. ¿okay?
0: hace el pecado de tu
1: He aquí a Jesucristo, Él es el Cordero de Dios. Él es el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor. Alimentado, Señor, de este pan celestial, que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. Voy a darles una bendición especial, desde sus casas pueden inclinar la cabeza, pero antes quiero recordarles que pueden hacer sus donaciones a su servidor Padre Joaquín por la aplicación Cele z -E -L -L -E, en Banco de América, o si no pueden, eh, con, mi, con mi nombre, Padre Joaquín, por supuesto, y con la aplicación CELES, al número 559-978-7437, pero también eh, pueden mandar su donación al POVAX, que lo van a ver aquí en la pantalla, de 121.31. Fresno, California, y pues con el nombre de su servidor, Padre Joaquín del Valle de San Joaquín, no solamente Padre Joaquín, ¿verdad? Por favor, incline su cabeza para esta bendición especial. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos en paz. La misa ha terminado.